0: 자구요. 예, 네, 옆에 양희상목사님 계십니다. 아, 지금 그, 우리 서울시장 재보궐 선거를 앞두고, 어, 마치 박원순 시장 심판 선거처럼, 어, 이렇게 야당이 몰아가고, 또 여권과, 어, 일부 진보 언론을 중심으로, 어, 이제 그런 이제 선거 분위기를 좀 조성해 가는데, 과연 우리가 이번 선거를, 어, 박원순 시장 심판 선거로 규정하는 것이 과연 맞는 것, 거... 맞는 것이냐, 네. 네, 그거에 대한 이야기를 좀 하기 위해서, 박원순 시장 사건의 실체에 대해서 제가 최대한 알고 있는 선에서, 어, 설명을 좀 드리고 있습니다. 네. 네. 허재현 TV 구독자님들은 음, 이미 많이 알고 계십지만양희산 음. TV 구독자님들이 좀 처음 듣는 얘기들이 많으실 거예요. 예, 네, 그래서 지금까지 그양희산 목사님, 예, 예, 지금 이제 방금 진행하면서, 어, 박원순 시장과 어, 비서 사이에 좀, 가까워질 수 있었던 어떤 계기와 사건에 대해서 좀 설명을 좀 드렸습니다. 지금까지. 네. 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 자, 그래서 제가 이제 그렇게 이제 생각을 하니까 이제 여비서의 행동이 이해가 되더라고요. 음, 도대체 네, 왜 네, 네, 네. 자기가 피해자라고 주장을 하면서, 네. 왜 근데 그 이전에는 어떻게 본인이 먼저 박원수에게 더 적극적으로 다가가는 모습을 보인 건 도대체 뭘까? 그 음. 이해가 안 됐잖아요. 그쵸. 근데 이제 그렇게 생각을 해보니까 이해가 되기 시작하는 거예요. 네. 네. 자 그러면 여러분 어, 이렇게 추정해 볼수 있죠. 박원순 시장이 여비서에게 보낸 문자 메시지 중에 하나가 그게 있습니다. 너희 집에 가도 될까? 음. 이 메시지. 네네. 네. 자 여기서 이제 기자의 일종의 이제 감인데요. 네. 이 메시지를 보내던 당시에는 어... 어느 순간부터는 박원순 시장이 좀더 여비서에게 감정이 커져있는 상태가 아, 되었던 것 같습니다. 예. 그리고 여비서는 음. 아 이제 이러면 안된다 하고 음. 마음의 정리를 하고 어 어... 그랬던 당시였던 것 같습니다.
1: 네. 그러니까
0: 박원순 시장의 메시지 표현을 보세요. 되게 정중하고 음. 질문형이잖아요. 너희 가도 어, 될까? 너 지금 어디 있지? 음. 어? 뭐, 내 방으로 와. 이게 아니잖아요.
1: 그렇죠. 예, 예, 예. 예.
0: 땡땡아, 음. 너희 집에 가도 될까? 음. 질문형이잖아요. 조심스럽잖아요. 이런 표현은, 어, 상당히 이제, 뭐랄까, 물어본다는 것 자체가 약간의 이제 그 권력 관계에 있어서 약간의 약자들이 보통 질문형을 많이 쓰거든요. 음. 예, 그 관계 속에서의. 아니, 예를 들어서,
1: 그, 이런 사건이 아니고, 네네. 지금 우리 이제 시장이 될지도 모르는 오세훈이 같으면은, 그런 네. 사람 같으면 갈까? 이렇게 안 하겠죠. 안
0: 하죠. 예. 예. 굳이. 그죠. 예. 예. 오늘 스케줄 알고 있지? 9시에 거기서 보자. 그렇게 뭐 얘기하죠. 그렇겠죠. 예, 예, 예. 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 그래서, 저는 그 메, 그 질문형의 조심스러운 그 문자 메시지를 보면서, 아, 이거는 미개에 의한 성폭력 사건이 벌어진 적이 없구나. 저는 딱 그렇게 느낌이 오더라고요. 예, 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 그 예. 위계질서가 느껴집니까? 그 문, 문자 속에서? 저는 오히려 박원순 시장이 그 음. 비서와의 인간관계 속에서 오히려 권력관계에서는 오히려 약자의 순간에 놓여있는 듯한 느낌이 드는데요. 음... 목사님, 그렇게 안 느껴지십니까? 너희 집에, 가... 그, 그러네. 너희 집에 가도 가 될까? 그러네. 이건 제가 취재를 십몇 년을 하다 보니까 이제 느껴지는 예, 예, 일종의 기자의 예. 촉이라고 해야 될까요? 예. 네. 저는 그렇게 읽히져, 읽혀지거든요. 어... 이게 어떻게 위계에 의한 성폭력 증거가 될수 있죠? 너희 집에 가도 될까? 질문형이 나올 수가 없어요. 그렇죠. 권력관계가 굉장히
1: 네, 그죠,
0: 형성되어 네. 있다면. 음, 음. 그래서 박원순 시장은 늘 여비서에게 조심스러운 태도로 네. 어, 여비서의 감정을 확인해 가면서 접근하려고 음. 시도하면서 그러나 동시에 되게 괴로워하면서 네, 이러면 안 되는데 네. 하는 어떤 순간의 기관들을 통과하셨던 게 아니라 하... 박원순 시장님 어, 우리 고인이 되신 박원세장님께 참 죄송스럽습니다만 네. 저는 좀 그런 게 느껴졌습니다. 음, 다만 음. 그럼에도 불구하고 위기에 의한 성폭력의 증거가 도대체 이게 어떻게 그렇게 해석될 수 있을까? 음. <웃음> 저는 도대체 이해가 안 되는 거예요. 그러면
1: 어쩌다가 그렇게 위기에 의한 성폭력이라고? 라는 결론까지 이르게 된
0: 건가요? 그건 김재련 변호사의 작품인 것 같습니다.
1: 그러니까 아무리 봐도 그렇습니다. 그러니까 제가 알기로도 네. 지금까지 우리 그 여성들의 어떤 그 공직자들의 네. 여성 성폭력이라든지 성추행 관련한 것들은 다 김재련으로 다 모여서 거기서 다 핸들링이 되는 그런 구조였다면서요.
0: 뭐 이제 뭐 이상호 기자의 취재에 의하면 그렇죠. 예, 예. 예. 제가 뭐 직접 확인한 건 아닙니다만. 네. 어, 그래서. 이게 중간에 여비서에게 일종의 좀 해프닝 같은 소동이 하나 벌어집니다. 그거를 좀 이해하셔야, 네. 어, 김재룡 변호사와 여비서가 어떻게 만나는지를 이해하실 수가 있네요. 음, 네네네. 그, 여비서가 올해, 그니까 작년에 네. 그 사건 벌어지기 전몇 개월 전에, 그니까 2020년 1월부터 2월 사이 아마 그 쯤일 겁니다. 그때 네. 서울시의 남자 동료 비서에게 성폭행 당하는 일이 벌어졌맞니다 실제로 예, 있었던 예. 사건입니다. 그건 김재래 예. 변호사가 실제로 본인이 밝혔습니다.
1: 음, 음, 음.
0: 그래서 이여 비서는 굉장히 괴로워하면서 네. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까 고민하면서 어... 성폭력 상담센터 네. 이런 곳에 문의를 하고 했습니다.
1: 여 비서가 여 비서가 네. 당연히 당연히 있죠. 그럴 수 있죠. 그렇게 그렇게 하는 게 맞고 그건 잘못한 게 아니고.
0: 그근데 네. 예. 그러면서 동시에 이제, 서울시에 자기가 이제 믿어왔었던 박원순 네. 시장 측근에게도 자신의 어떤 이 사건을 도와달라고 요청을 합니다.
1: 측근에게? 네, 예, 왜냐하면, 예, 예, 예. 뭐 그럴
0: 수 있죠. 왜 우리도 예. 나한테 개인적인 일이 터졌어요. 그렇죠. 근데 예. 어, 이 새끼를 뭐 고소를 하고 싶긴 한데, 그렇게 음. 해결하고 싶진 않고, 음. 네, 다만, 네. 조, 난 진짜 깨끗하게 사과 받고, 음. 어, 이렇게 이렇게 일 처리하고 싶은데, 힘 있는 사람, 에, 도움을 받고 싶어 할수 있잖아요. 네, 네. 그렇게 해서, 이제, 박원순 시장의 측근에게, <웃음> 이제 그런 비서관들이나 보좌관들에게 이제, 자신의 추행 사실 당한 걸 알렸는데, 네. 서울시에서 자기가 원하는 뜻대로 해주지 않은 거예요. 음... 왜 그랬냐면, 제가 이제 내용을 들어보니까, 네. 이, 여기서는 서울시의 정식 신고 절차를 밟지 않고, 예. 비공식적 방식으로 임재를 아... 해결하기로 요구했어요.
1: 아, 그러면, 그거, 그러니까, 그러면 이제 서울시가 또 완전히 다 잘못한 것도 아니네요.
0: 그렇죠. 그러니까 서울시에 이제 성폭력 사건 무슨 대응 매뉴얼이 있을 거 아닙니까? 네네네. 그 매뉴얼에는 이렇게 되어 있습니다. 서울시에 피해 사실을 신고해야 한다. 그래야만 조사가 이루어질 거
1: 아닙니까? 아, 그래서. 네. 그냥 네, 네, 네.
0: 개인적으로. 네.
1: <웃음> 전화 통화해가지고 음,
0: 나 당했어요 뭐~ 나 음. 누구한테 연락받은 누군데 음, 음. 너 이런 짓 저지른 거 맞아 음. 너 사과해 이건 폭력 아닙니까 만약에 그~ 당사자 그니까 양 어떤 사건이 벌어졌으면 음. 당사자가 그죠 가해자 피해자가 있다면 가해자 입장도 들어봐야 되는 거 아닙니까 그렇네요. 왜냐면 피해자가 이야기를 과장했을 수도 있는 그렇지, 거잖아요 예. 그래서 서울시 차원에서는 진상조사가 이루어져야만 그 성폭력 피해자를 도울 수 있는 겁니다 그게 예, 매뉴얼 자격돼 예, 예. 있어요 근데 음... 어찌된 이유에서인지 그 여기서는 네. 그런 공식적 절차를 밟고 싶어 하지 않았습니다 아마 제가 추정한 건데 예. 그런 공식적 절차를 밟기 시작하면 음... 아무리 이게 비밀 유지를 한다 하더라도 저희도 드러날까봐? 어느 순간에는 10년이 됐든 20년이 됐든 음, 음. 이게 비밀 유지가 과연 될수 있을까? 이 공무원이나 조직사회에서 그걸 우려했던 것 같아요. 그래서 공식적인 절차를 밟자않고 비공식적 방식으로 그 남자 직원을 쫓아내는 거를 음... 원했던 것 같습니다. 그 마음도 이해되네. 아주 인간적으로 이해가 안 되는 건 아니죠. 네, 네, 네. 그래서 서울시가 굉장히 고노스러워했습니다. 아... 사실 박원순 시장의 비서들 정도 됐으면 피해자 중심주의가 뭔지도 다 알고 네, 네. 또 여성주의적 어떤 문제 해결 방식에 대해서 누구보다 이해광 이해도가 높은 분들이죠. 음, 그렇기 때문에 그여 비서의 어떤 피해 호소가 들어왔을 때 음. 상당히 고노스러워했습니다.
1: 음... 그래서, 이야기대로 그래서 서울시가 되게 그 제대로 처리를 못했다라고
0: 하는 지점이 그거였군요. 김재라 그런 주장이 그렇죠. 근데, 음, 음, 음. 우리 같은 제3자 입장에서 볼 땐, 네. 아니 어떻게 피해자에 신고만 들어왔다는 이유만으로 음. 남자 직원을 해고합니까? 아니,
1: 실제로 그런 일이 있었잖아요. <웃음> 네. 전에 그 초등학교 6학년 학생들이, 선생님이 자기들 뭐 이렇게 성추행했다 했는데, 나중에 보니까 딱 거짓말이었어. 다 그런 건 아니지만, 그런 일이 간혹 없잖아요. 있잖아요. 간혹 있으니까,
0: 실제로. 그러니까 있을 국가기관 있으니까. 입장에서는, 네. 네. 공무원 입장에서는, 음. 중립의 입장에서 이 사건을 조사에 들어갈 수밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 네. 우리가 무슨 사적으로 네. 그냥, 뭐, 동네 반상회 열어가지고, 음, 니제, 음. 니제를 알렸다. 어? 네. 너 우리 네. 동네에서 추방. 네. 이렇게 해결할 수 있는 것도 아니고, 서울시 공무원을. 그러니까 서울시 그렇죠. 입장에서는 네. 계속 그 여비사에게 설득을 했어요. 지금가서 음, 서울시에 신고를 음, 해라. 음, 음, 신고해야만 서울시가 이 문제를 우리의 대응 메뉴에 따라 아, 그렇게까지 했어요. 네. 계속 설득을 했는데 네. 여비서는 그걸 거부했습니다. 그래서 네. 여비서가 찾아간 게 김재련 변호사였던 겁니다. 거기가 이제 문제의 시작이에요. 남자 되네. 직원을 어떻게 하면 좋겠느냐. 음, 음, 네. 음. 그런데 제가 듣기로는
1: 이제 거기에다가 뭐 박원순 시장 얘기도 들었는지 어쨌는지 해서 김재련 측에서 야 이거는 같이 엮어서 뭔가 작품 만들만 하겠다라고. 김재래
0: 변호사는 충분히 그럴 수 있죠.
1: 그리고 이, 그 이미, 뭐랄까, 우리 그 박원순 시장이라든지 민주당 쪽을 별로 좋아하지 않고, 아니지. 그냥 실제로 저쪽과 관련이 있는 사람이었으니까. 요참에 그냥 엮어서 한번 그렇죠. 해볼 수 있겠다. 이랬던 것 같아요.
0: 정치적으로 해석하자면 그런 정황들이 좀 있죠. 네. 다만, 여비서가 처음부터 막 그런 뭐 계획을 듣고 있었던 것같지는 않고, 그 네, 여비서는 네. 순수하게 그 남자 직원에게 성폭력 음. 당한 거. 네. 이 서울시의 공식적인 절차를 밟지 않고 사적인 방식으로 네. 그 남자를 남자 공무원을 응징하려고 했는데 음. 그게 서울시가 그렇게는 안 된다고 하니까 네. 어느 순간 박원순 시장 측근들에 대한 섭섭함이 음. 몰려왔던 것 같습니다. 음, 그랬런데 그것이 또한 박원순 시장에게 또한 섭섭함으로 연결이 됐던 것 같습니다. 아, 시장님이 나를 음, 음. 잘 챙겨주신 줄 알았는데, 음. 내가 이렇게 원하는 일을 어떻게 하나도 안 들어줄 수 있는가. 네. 박원순 시장에 대한 인간적 섭섭함을 함께 느꼈던 것 같습니다. 아. 그래서 김재련 변호사가, 음. 어, 여기서, 이거 당신 남자한테 성폭력 당한 것뿐만이 아니라 음. 서울시의 대응 시스템에도 문제가 있고 네, 네. 그리고 가만 보니까 박원순 시장 역시도 형사적인 책임을 물을 수 있을 정도의 성희롱을 한것 같다. 네, 네. 이게 죄가 되는지 안 되는지 한번 고소라도 한번 해보자 라고 음. 김재련 변호사가 설득을 한것 같습니다. 실제로 김재련 변호사가 네. 언, 언, 언제 한번 그렇게 기자들에게 밝힌 적이 있어요? 여기서는 처음부터 고소를 음, 음. 어, 박원순 시장을 처벌하려고 했던 게 아니다. 이것이 죄가 되는지 여부를 알아보기 위해 고소를 검토했다. 이렇게 얘기하는 것들입니다. 네. 그런데
1: 이제 그런 건가? 그러면 어 본인들이 시작을 이렇게 했으니 아예 그냥 근데 지금 그렇게 말했 그 말해 말에 비하면 예를 들면 그 박원순 시장님 그 장례식 발인하는 날이었나요? 그쵸. 그때 기자회견이었습니다.
0: 네, 난 그거 보고 진짜 어떻게 인간들이 아무리 그래도 저럴 수가 있냐. 정치적 선택이죠. 예, 아주 예. 고도에 계산된 네. 기자회견이죠. 예. 예. 그러니까 박원순 시장의 발인이 열리면 그 다음날 신문 일면에는 다그 사진으로 음. 박원순 음. 시장의 추모 분위기로 도배가 되지 않겠습니까? 네, 네. 그 사진이 일면에 실리지 않기 하기 위한 기자회견 사진. 으로 도배되게 하기 위한 여성 단체의 음. 고도의 정치적인 전략이었던 것 같습니다. 왜냐하면 네. 여비서가 그 서울시의 박원순 이제 측근 비서관이 네. 여비서를 설득했습니다. 실제로 기자회견 전에 뭐라고 설득하냐면 제발 예. 기자회견을 하루만 늦출 수 없냐. 음, 음, 음. 네. 박원순 시 장이 발인 날이다. 그러니까 그렇게 설득을 했는데 여비서가 뭐라고 답장을 보내냐면 예. 죄송합니다. 제 뜻이 아니고요.
1: 아, 그렇지
0: 예, 단체에서 결정된 일이라 저희가 바꿀 수가 그, 없습니다.
1: 지금 그뭐 이건 좀 다른 얘기긴 하지만 네네. 우리 축구 선수 기성용 선수 있잖아요. 네네. 월핏 들어보니까 그 피해자라고 하는 쪽에 네네. 변호사가 어야 이거 가다가 멈추면은 뭐가 되냐 이런 얘기를 했다는 그, 뭐 그런 기사도 나오더라고요. 네네. 그러니까 이거는. 어떤 피해 당사자들의 어떤 피해 당사자의 의중이라기보다는 네. 변호사가 네. 여기까지 왔으니 야 이제 몸불러나 네. 없는 것도 만들어야 돼뭐 네. 이런 분위기까지 간게 아닐까
0: 그참뭐 기성용 사건은 뭐 제가 취재를 안 해서 뭐라고 네. 참논평하기좀 네. 그런데 어떻게 보면 이 사건은 여성단체의뭐 네. 모르겠습니다 이 정치적인 계산 음. 이런 것들 때문에 어떤 상당히 왜곡되고 부풀려지고 네. 어, 그렇게 벌어졌던 사건이 아닌가 싶습니다. 그러니까 아, 음. 제가 이제 뭐 이미 다 설명드렸지만 박원수 시장이 부적절한 행동을 설사했다 하더라도 예. 이게 이렇게까지 지금 문제 삼을 만한 음. 네. 그러니까요 위기에 의한 성폭력 사건으로 음. 도저히 증거가 안 나오거든요. 네, 증거뿐만이 네. 아니고 수많은 그~ 박원수 시장 그~ 서울시 그~ 박원수 시장의 우호적인 사람들도 있고 그렇지 않은 사람들 다 뒤섞여 있는데 네네. 어떻게 다 하나같이 다 음. 박원수 시장님 실수하는 걸본 적이 없다 이렇게 얘기를 한다는 게 말이 됩니까 그러니까 그~ 진짜? 여비서의 관계를 떠나서 네네. 어떤 여자 공무원들과 무슨 회식 자리가 음. 있건 어떤 자리가 됐든지 간에 박원수 시장은 한 번도 흐트러진 모습을 보인 적이 없다라는 거예요 예 그렇죠. 네. 그것도 대단한데. 원래 성품이 그런 분입니까. 예. 네. 참... 그런데... 그래서 믿기지가 않았다. 어떻게 믿기지 않았냐면, 실제로, 예, 예. 미투 사건이 이제 벌어졌다고 했을 때, 처음에 그, 여비서가 등, 등장하진 않았잖아요. 네. 그때 서울시에서는 어떤 소문이 났었냐면, 음. 다른 사람으로 착각한 거예요. 그 피해자를. 아. 그러니까, 박원순 시장 주변에서는 음, 음. 도대체 있을 이런, 수가 없다. 이런 일이 일어날 수가 없다. 네, 평소, 예. 네. 음. 박원수 시장님 측근에서 벌어진 일인 게 아니라, 네. 다른 어떤 사고 현장이 있었던 것으로 다들 생각하고, 음, 누, 도대체 누구한테 벌어진 일이야? 다들 엉뚱한 사람을 지목하고 있었더라고요. 그럴 아. 정도로 박원수 시장 주변에서는 그러, 그런 일이 아예 단한 차례도 목격된 게 없었던 겁니다. 아, 박원수 시장 좀 행동이 불안불안하네. 음, 음. 아, 저거는 언젠 저럴 수 있어. 주변에서 다, 다 알잖아요. 근데 박원수 시장에게서 그리고 더군 더군다나 측근의 여비서에게 그런 일이 벌어질 거다. 네. 아무도 상상을 못한 겁니다. 이거는 뭐 성인지 감수성 와... 이런 문제가 아니라 네. 그냥 그냥 박원현 시장의 그냥 몇 년을 지켜봐온 사람들이 한결 같은. 그러니까 남자들 중에도 실은
1: 그런 남자들이 있어요. 뭐 이렇게 툭툭 괜히 건드리고 그렇죠. 네. 또 찔러보고 이러는 네. 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 질이 안 좋은 사람들이. 있죠. 그리고 실제로 뭐 우리. 뭐 국회의원들 중에 뭐 애인 없으면 다 바보라고 뭐 이런 얘기가 돌 정도로 정치인들 꽤 뻔한데 근데 주변에 아무리 숨겨도 측근은 다 알잖아요. 제가 네네. 고목을 했기 때문에 군종병은요 목사가 얼마나 그런지 다 압니다. 네네. 그걸 못숨겨 근데 밑에 있는 사람들 다 알잖아요. 네네. 근데 밑에 있는 사람들이 측근들이 그렇게 얘기를 했을 정도면 이거는 진짜 박원순 씨가 얼마나 깨끗하게 살았는가, 오히려.
0: 저는 그렇게 봅니다. 그래서, 아, 뭐, 진보 언론도 그렇고, 여성단체도 그렇고, 네. 서울시가 집단적으로 성인지 감수성 마비 상태에 이르렀다. 뭐, 이런 식으로 이제, 이야기를 하는데, 네, 네. 저는 그렇게 볼 사안이 아무리 봐도 아. 아닌 것 같습니다. 오히려, 네. 박원수 시장을 비롯해서, 박원수 시장 주변에 있었던 공무원들은, 음. 어떤 공무원 사회 집단보다 성인지 감수성이 매우 높은 집단이라고 음. 저는 생각을 합니다. 네. 네. 그럼에도 네. 불구하고 어 그런 어떤 정황들이 하나도 발견되지 않았던 건 네. 박원수 시장 사의 삶 자체가 누군가를 함부로 어 그렇게 이제 그죠? 예. 자신의 권위를 활용해서 누군가를 그렇게 할 수가 없는 분입니다. 그러니까 예. 우리가 다 알고 있잖아요. 다 아는 분 아는 사람들. 제가 뭐 믿고 싶어서 그렇게 말하는 게 아니라 네네.
1: 객관적으로 취재된 게 그렇습니다.
0: 예. 예. 아. 어... 그래서 어~ 제가 이제 답답한 건 뭐냐면요 여러분 이제, 서, 이제 서울시장 선거를 좀 돌아오면 음, 네 어~ 지금 박원순 시장 그~ 에~ 그~ 이제 그~ 저는 피해 여성이라고 호칭을 할게요 네, 어쨌든 네. 성 언어 성희롱은 국가인권위원회가 인정을 했기 때문에 네. 국가인권위원회 관점을 존중하는 차원일 뿐입니다 네. 네 어~ 그 피해 여성에게 애초에 처음에 피해 호소인이라고 음. 이야기했다라는 이유만으로 박영선 후보 선대위에 있었던 사람들이 다 지금 사퇴를 하고 있습니다. 고민정 고민정 의원을 포함해서 그렇죠. 저는 역으로 한번 질문을 드려보고 싶습니다. 그러면 국가인권위원회가 합리적인 조사 조사 과정을 거쳐서 이것을 발표하기 전에 무조건 피해자의 그 호소가 나왔다는 이유만으로 피해자라는 호칭을 붙이는 게 과연 맞느냐. 음. 이것은 다른 세계 언론, 세계, 그, 그, 미투의 본고장인 미국 사회에서조차도 없는 일입니다.
1: 하니까 이게 지금 댓글에서도 말씀하시지만 지금 우리나라의 페미니즘이 진짜
0: 문제 같아요. 문제가 굉장히 심각합니다, 목사님. 제가 단적인 예를 들어 드릴게요. 아니, 저도
1: 여성의 권위, 네. 그리고 실은 기독교 신앙이라고 하는 것이 한국에 기독교가 들어왔을 때 여성의 인권신장, 이것을 위해서 엄청나게 기독교가 기여한 바가 크거든요. 그래서 저는 항상 사람은 누구든지 다 평등하고 누구든지 다 존중받아야 된다고 생각을 합니다. 그런, 그렇게 런그 생각은 하지만 뭔가 우리나라의 페미니즘은 지금 뭔가가 일그러져 있어요. 뭔가좀이상해 아무리 생각해도.
0: 너무 과잉입니다. 음, 네. 그래서... 네. 어 우리 양희선TV 구독자님들 이 얘기 아마 처음 들으실 거예요 미국에서는요 어2 0 1 8년에 워싱턴포스트 기자들이 네. 공화당 상대로 공화당 정치인을 상대로 내가 어렸을 때 성폭행당한 적이 있다고 미투 선언을 하러 온 여, 여, 여자가 있었는데요 네, 네. 워싱턴포스트 기자들이 음. 그 처음엔 그 여자의 이야기를 듣다가 음. 검증하는 과정을 거쳤을 거 아닙니까 그렇겠죠 그런데 네. 이 여자가 거짓말을 하고 있다고 라 확신을 하고 오. 조작 미투 사건을 오히려 거꾸로 밝혀냅니다. 어, 그래서 <웃음> 네. 그 여자, 그 여자의 실체가 까발려져서 음, 음, 음. 워싱턴 포스트 그 기자들은 그해 말에 퓨리처 상을 받았습니다. 아. 그러나 네. 워싱턴 포스트 사내에서 그 당시에 뭐 2차가의 논란이라든지 음, 너 기자들 성인지 감수 떨어진다 이런 어떤 여성계의 논란이나 이런 게 미국 사회에서 전혀 없었습니다. 왜냐면 네. 누군가의 폭로가 네. 있었다라는 이유만으로 음. 피해자로 규정해서는안 된다라는 건 너무나 합리적인 판? 합리적인 거거든요. 그데미투의 그렇죠. 네. 본고장인 미국 사회에서조차도 음, 음. 그런 논쟁이 전혀 없습니다. 아, 그런데 이거. 한국에서는 유독 네. <웃음> 그 누군가의 피해가 있었다 보고서가 있었다는 이유만으로 음. 그냥 피해자란 용어를 무조건 써야 되고 피해자란 용어를 쓰지 않은 정치인은 사퇴해야 되고
1: 아니 그러니까 예를 들면 저도 저도 좀 무섭더라고요. 왜냐하면 목사도 많은 사람들의 어떤 앞에 설 수도 있고 주목을 받기도 하고 또 많은 사람들 앞에 있는 거잖아요. 만약에 어떤 그 교회에서 조금 이상한 사람이 나 목사님한테 당했어요. 이렇게 해버리면. 교계에서 사실
0: 얼마나 그런 일, 네. 그런 점이 네, 많나요? 네,
1: 네, 네. 근데 이제 목사들은 하도 그런 짓을 많이 하니까. 음. 그럼 이렇게 나올 수도 있는 거예요. 그렇게 이제 만약에 언론에, 언론에 인터뷰라도 하고 이렇게 했으면 야 양이삼이 저거조차도 저 끝까지 그랬어 이렇게 그냥 나도 그냥 진짜 도매꿈으로 완전히 나도 이게 매장당할 수도 있겠다 누군가의 피해만 나오면 말이 됩니까 그게 그러니까요 조사를 해봐야죠 아니 작정하고 실은 최근에도 저희 그 카타콤 안에도 그런 일이 있었어요 저하고 관련된 건 아니었고 다른 그 우리 뭐 상담 교수님하고 관련된 일이었는데 좀 이상한 거야 그 친구가 막메가린가워마든가 그랬어요 음. 말도 안 되는 이야기로 막 하면서 막 제보하고 뭐, 그, 기독교, 뉴스엔조이라고 있거든요, 기독교 뉴스엔조이 제보하고, 막, 그래서 편집, 편집부장이 나한테 연락이 왔더라고요. 목사님, 이런 제보가 들어왔는데 어떻습니까? 이러면서. (웃음) 아씨 말도 안 되는 소리 하지 말라고. 그, 당신들이 그거 하면 내가 고소해버릴 거라고. 그리고 그, 이게 상황이 그런 상황이 아니고, 걔가, 메갈인가웜마든가 그런데, 말도 안 되는 일도, 뭐, 무슨, 성폭, 성추행을 했다고, 과일을 먹여, 먹여주라고 그랬대요. 근데 그거 하라고 성추행이라고 그랬다는 거야. 그래서, 이런, 말도 안 되는 소리를 하냐고.
0: 일단 목사님을 제가 좀 사실 지켜본 몇 년의 기간이 있는데 사적으로
1: 아니, 제가 그랬다는 건 아니었어요. 다행히 그때는 아~ 네, 다른 교수가 그랬는데 어~ 네, 저한테 이제
0: 그럴 뿐이 아니죠.
1: 몰라 나도 모르긴 한데 <웃음> 네, 나도 네. 사람이니까 그렇긴 네, 한데 네, 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 네. 근데 그렇게 만약에 거짓말로 그렇게 진짜 작정을 하고요 해버리면 거짓말하는 사람들은요 리플릿 죽은 건 자기가 진짜인 줄 알고 말하잖아요 네. 그러면 진짜 나도, 나도 완전히 묻힐 수 있단 말이에요. 네. 매장당할 수 있는 거예요
0: 그래서 그 이번에 이제 박원순 시장 사건을 겪고 나서 민주당이 워낙 이제 수세에 몰리다 보니까 음, 네, 네, 근데 네. 무슨 뭐 사퇴하라 그러면 그냥 다 사퇴하고 맨날 사과하라 네. 그러면 그냥, 그냥 바로 그 다음날 사과해버리고 그러는데 저는 그만하셔도 될것 같아요 왜냐하면 네. 일반 대중의 정서가 그렇게 꼭 여성단체에 호의적이지 않습니다 그런 것 같아요 네. 다 댓글 보면 네. 그여가부 없으라고, 그런 네. 그 댓글도 많고. 저는 오히려, 네. 이번에 그 여비서가 이제 기자회견을 열어가지고, 민주당 음. 시장 나오면 다, 어? 불안하다, 이런 식으로 얘기했잖아요. 네. 그 비서의 호소를 듣고, 음. 네. 그 비서의 호소를 듣고, 나 국민의힘 찍어야지, 이럴 대중이 몇이나 있을까요? 저는 오히려, 그게 오히려 역효과를 일으켜서, 네.
1: 네.
0: <웃음> 그 비서가. <웃음> 그런 얘기를 한게 저는 오히려, 예, 음. 네, 오히려 역효과를 저는. 그리고 네.
1: 그거는 정치 개입한 거 아닙니까?
0: 공무원으로서 좀 부적절하죠. 네. 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 다만 뭐 성관이는 음. 이제 뭐, 뭐 그냥 좀, 뭐 그렇게까지 판단을 안한것 같은데. 음. 어, 다시 반복돼서는 안 되는 발언이긴 하죠. 다만 이제 우리 사회가 (웃음) 어, 좀그 여비서가 겪었던 특수한 상황에 대해서 우리 사회가 이제 치러온 어떤 고통의 과정들이 있었기 때문에 한 번까지는 익스큐즈는 하는 것 같아요. 다만 두번 반복하면 안 되겠죠. 그래서 저는 어 사실. 민주당의 그런 과도한 피해자 중심지를 요구하고 네. 어떤 그런 얘기를 하는 사람들은 사실 굉장히 소수에 불과하고 음. 진짜 이번 선거의 핵심은 저 네. 박원순 시장이 아니라고 생각합니다 음, 그러면 뭐 다른 이슈죠 뭐 예를 들면 예. 이제 뭐 집값 안정이라든지 맞습니다. 예. LH 무슨 투기 사태에 대한 국민적 공분 음. 뭐 이런 것들이 핵심이고 다만 박원순 시장은 어떤 이제 갑자기 불가피하게 타개하시면서, 이 재보궐선거가 이제 하게 된 어떤 계기를 마련해 준 것은 있으나, 이 사건이 과연 박원순 시장 심판선거인가? 음. 저는 대중들에게 그렇게까지 박원순 시장의 이야기가 오르내리고 있다고 생각하지 않습니다, 지금.
1: 예, 그럴 겁니다. 그 지금 화가, 우리 그 소위 말하는 중도층 화가 나 있는 거는 다른 거 아니고요. 제가 볼 때도 집값입니다. 네. 집값이 너무 올랐잖아요. 그니까 이게 저도 가서 너무 어이가 없을 정도로 뭐집 네. 앞에 12억은 돈도 아니에요. 네 여러분 우리 12억 벌려면요, 12억 모으려면 도대체 몇십 년을 모아야
0: 될지 몰라요. 그렇죠. 0 년간 이런 먹기도 힘들잖아요. 네,
1: 그런데 지장이. 그런데 12억은 집 앞에서는 돈도 아니야. 특히 네. 서울 가봐. 이거는 무슨 뭐 그러니까 그런 절망감 그리고. 기대감이 있었잖아요 네. 진짜 이제 문재인 문재인 정부 촛불 정부 우리가 좀더 나은 세상을 살겠구나라고 하는 그런 기대감이 있었는데 특히 젊은 세대들에게는 이거 진짜 말 그대로 예전에 뭐그 예전에 무슨 뭐그뭐 응? 그뭐 우리 한참 유행했던 뭐 뭐라 그러나 헬조선이라고 그게 이제 이명박 박근혜 때 있었던 말인데 네. 그걸 벗어나서 좀 네. 이제 우리가 그나마 이제 좀 노력을 해도 좋은 보상을 얻을 수 있는 세상에 살수 있겠지 했는데 집값을 보니까 이게 너무 터무니없어요. 네. 그런데 그것도 저는 이런 생각이 들어. 아, 일부러 그런 건 아니니까. 억지로 그랬겠어. 네. 그런데 거기까지도 계속 참고 있었는데 l a 사건이 딱 터지면서 네. 그것도 저는 이런 실수도 있었다고 봐요. 1차 조사, 1차 조사에 대한 발표를 했는데 8명 연루됐다. 막. 그 뭐하러 그걸 발표를 하냐고. 그거를 너무 성급했던 것 같아요. 그러니까 이제 사람들이 이것들도 다 똑같은 놈들이야. 이렇게 가버린 네. 것 같아. 네. 그러니까 아 그런 백그라운드 속에서 어, 이게 지금 네. 어려운 상황인 것. 네, 그런 선거이지 예. 이게
0: 박원순 시장의 그 여비서 사건에 책임을 묻기 위해서 음. 서울시민들이 박원순과 민주당을 심판한 선거다. 저는 하뭐 아, 그런 유권자가 한 5%도 안될 거라고 생각합니다. 그렇죠. 네. 너무 네. 과잉해서 여론이 언론이 네. 좀 다뤄지고 있는 측면이라 생각이 음. 저는 들고요. 네. 그래서 민주당이 물론 뭐 반성하는 모습 늘 보이는 건 좋지만 음. 어그 몇몇의 여성단체의 과장된 어떤 주장들 그리고 진보 언론들의 저는 오류라고 생각하는데 네. 어, 그런 것에 너무 매몰되어서 수세적으로 음. 나올 필요 없고 어, 이제 그만 사과하셔도 될것 같습니다. 충분합니다. 네, 네, 네. 제가 박원순 시장 사건을 살펴보니까
1: 음.
0: 어 민주당의 책임이라고 하기도 좀 그렇고요. 네, 네 박원순 시장에게 아주 사소한 부적절한 어~ 어떤 감정의 흔들림의 시간들이 있었던 것 같지만 그건 민주당의 시장이 됐건 뭐~ 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 새누리당의 시장이 됐건 뭐~ 어떤 깨끗한 정의당의 그~ 정의당 대표도 실수하지 않습니까 어떤 사람이 어~ 어떤 지자체장이 됐건 그냥 벌어질 수 있는 어떤 인간적 어떤 참 불행한 어떤 순간일 뿐인 것이지 이게 정치와 정당의 문제는 아닌 것 같습니다 적어도 박원순 시장 사건은
1: 자 이제 그러면 그러면 왜 박원순 시장은 이렇게 모든 사람에게 가슴 아프게 또 그렇지만 또 본인은 얼마나 더 힘들어 힘드셨겠어요. 왜 그런 극단적인 선택을 하셨을까? 여기에 대한 이야기도 좀 추적을 해볼, 생각을 해볼 여러 가지
0: 생각을 해볼수 있죠. 그 일단 최근에 이제 공개된 박원순 시장님의 마지막 행적들이 한두 개가 있는데요. 네네. 첫 번째가 네. 돌아가시기 한 시간 전, 음. 한두 시간 전에 네. 어, 박원순 시장이 최측근 비서관에게 네. 박원순 시장이 통한 내용이 공개가 됐습니다. 그게 예. 이손병관 기자의 책에 담겨 음, 있습니다. 음, 음. 네. 박원순 시장이 마지막에 뭐라 그러셨냐면 맞서 싸우겠다.
1: 음, 저도 그거 봤어요.
0: 네. 시장직을 내걸고 싸우겠다라고 음, 음, 음. 했습니다. 네, 네, 네. 시장직에 봤어요. 있으면서 싸우는 게 아니고 음, 음. 내가 음. 도의적 책임을 지고 시장직은 사퇴하겠는데 네. 다만 끝까지 싸우겠다고 라 얘기했습니다. 아, 그거는 예, 예. 시장직을 던진다는 라건 자신의 약간의 실수에 대해서 인지하고 있다는 라 겁니다. 음, 도의적 책임은. 음, 그래서 네. 이 파고를 혼자서 넘기 힘들다. 음, 누가 음. 문제 삼으려면 문제 삼을 수 있다 정도 얘기를 측근에게 한 맥락이 그겁니다. 음. 단디 냄새 좋아. 킁킁. 음, 음. 너 집에 가도 돼? 음, 음. 약간의 좋아하는 감정을 표현한 거. 네, 네. 네. 그러나 아, 예. 그런 실수를 한 것만으로도 시장직을 사퇴하긴 하겠으나 음, 음. 그 이상의 문제제기를 나에게 해서 책임을 묻는다면 난 음. 그거에 맞서 싸우겠다. 라고 얘기하신다는게 마지막에 음. 뒤늦게 공개가 됐고요. 네. 두 번째는 그린벨트 문제 해그해 해제하는 문제를 넣고 예어 문재인 정부와 아주 심한 음. 갈등을 겪고 계셨습니다 그
1: 얘기도 저 들었었어요 되게 그 적극적으로 막으셨다
0: 그러더라고요 적극적인 수준이 어느 수위로 파악이 됐냐면 예 시장직을 역시 사퇴하려고 음. 고민을 하셨습니다 아 그래요 김현미 국토교통부 장관과 거의 이제 담판을 짓는 자리에서 네 네. 당신들 나의 동의 없이 그린벨트를 음. 결국 국토교통부 권한이거든요. 허의는 음, 음, 네, 해야 되지만 네. 결국 그린벨트 해제하면 나서울시장이 사퇴하겠다. <웃음> 이렇게 선언했어. 을
1: 아니 그런데 이제 오세훈이 같은 놈이 되게 생겼으니 어떻게 해야 되냐고 이게. 그러니까
0: 오세훈은 지금도 뭐 그러고 있죠. 과거에 내곡동 그린벨트 했는데 네. 나는 존재도 몰랐다. <웃음> 그런 <그럴> 뿐더러 <웃음> 이제
1: 무슨 뭐 일주일 안에 다 재개발 풀겠다고. 아우 진짜.
0: 진짜 그렇게. 그러니까 서울시장에게 그린벨트는 정말. 음. 어~ 뭐 자기가 어떤 생각을 갖고 있는지 사람마다 이제 정치철학은 다를 수 있지만 그린벨트에 대해서 네. 다만 서울시민의 허락 없이 그린벨트가 함부로 풀린다거나 이런 거는 서울시장으로서는 정치적으로 굉장히 예민한 문제인 거예요 음. 박원순 시장은 아예 시장직을 던져 놓겠다고 문재인 정부를 거의 겁박하듯이 저항하셨던 던 에피소드가 네. 네. 뒤늦게 최근에 확인됐습니다. 돌아가시고 나서. 그런데 오세훈 시장은 음. 어? 주택국장 정결사항이어서 내가 보고받은 것도 없고 음. 그랬다고 지금 해명하고 있지 않습니까? 내곡동 그린벨트 풀리는 게. 이게 이게 말이 됩니까? 이분은 당선돼도 (웃음) 서울시에서 무슨 토지 규제가 어떻게 근처에 풀리는지 신경 안 쓰겠다는 거 아닙니까? 그리고
1: 서울시 제가 들었는데 서울시 공무원들이 엄청 지금 긴장하고 있대요. 오세훈이 워낙 그 권위적인 사람이여 가지고 네. 맞습니다. 그 돌아오면 야, 이거 어떻게 또그 분위기 어떻게 해야 되나 이렇게 너무 극과 극이잖아요. 네. 박원순 시장님하고는 네. 아, 참.
0: 네. 그래서 여러분, 뭐 오늘 이 방송 참 들으시는 분들은 참 어떤 생각 하실지 모르겠습니다. 저 개인적으로는 저는 이번 지방 선거가 박원순 시장 심판 선거가 결코 될 수가 없고 음. 그렇다고 제가 민주당을 찍으라는 얘기가 아닙니다, 여러분. 그건 여러분의 선택입니다. 다만, 이런 말씀은 드리고 싶어요. 오세훈과 이명박이 서울시에 있었을 때의 서울시정으로 돌아가는 것이 네. 과연 최선인가. 음. 아무리 민주당이 못 믿었다 하더라도. 그러니까요, 그러니까요. 그렇잖아요. 그러니까, 보세요. 단적으로 LH 이 투기 폭로 어떤 시민단체가 있는지 아십니까, 목사님? 그 최초에?
1: 최초에는 뭐였어요? 네. 참여연대 쪽으로
0: 갔잖아요. 잘들 몰라요, 이렇게. 네. 여러분, 참여연대와 민변 변호사들이 폭로한 겁니다. 그
1: 그렇죠, 참여연대.
0: 네. 그러니까 참여연대인 줄 알았는데, 그 전에 단체가 그렇죠. 있는 줄 알았어요. 네. 네, 참여연대에 참여연대. 제보가 들어왔고, 참여연대와 연대하고 있는 민변 변호사가, 네. 피해자들을 만나고 다니면서 직접 조사해가지고, 음음. 폭로를 한 겁니다. 네. 여러분, 참여연대와 민변을 눈에 가시처럼 여기는 정당이 어디죠? 그러니까. 국민의힘이죠. <웃음> <웃음> 어, 그런데, 참... 보세요. 민주당이 투기 세력을 잡지 못해서 불만이니까 그러면 이제 우리는 진짜 투기 세력인 아, 국민의힘에 기회를 줘서 투기 세력을 잡아보자고 기회를 줘볼까? 이렇게 생각하는 게 이게 논리적으로 말이 된다고 생각하십니까?
1: (웃음) 진짜 이해할 수가 없어요. 이번
0: LH 투기 사건은요. 국민의힘이 폭로한 사건이 아닙니다. 여러분. 우리 같은 깨어있는 시민들의 집단. NGO 집단인 민병과 참여연대가 폭로한 사건입니다. 그런데 이 우리들의 깨어있는 시민사회의 감시의 성과물들을 국민의힘이 그냥 앉아서 사과 아, 따먹듯이 홀라당 다 가져가고 있어요. 이게 말이 됩니까? 그래서 제가 민주당이 못 믿었고, 실망스럽고, 비판해야 하는 것도 맞지만, 네. 그것이 곧바로 그런 투기 세력 잡으라고 국민의힘에게 기회를 줘서 오세훈 시장에게 다시 시정을 맡기는 것이 이게 논리적으로 영, 이게 말이 되느냐를 여쭙는 겁니다. 그러니까요. 예. 네.
1: 물론 뭐 선거는 논리, 논리로 하는 게 아니라고는 하지만, 저는 그런 생각은 들어요. 아니, 어쩌다 이 지경이 되었나, 실은. 근데 그, 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그 중에, 우리 그, 민주당 의원들이 너무 좀, 그, 개혁을 제대로 하지 않았다. 그건 사실인 것 특히 같아요. 특히
0: 이낙연 대표 체제. 예, 예, 예. 그 이전과는 또다릅니 그렇죠. 완전히 다른 네, 네. 것 같아요. 네, 네. 이해찬 체제와 확실히 다릅니다. 그러니까
1: 그게 너무 아쉽고, 그러면서 저는, 이제, 이제 우리가 그러면 해야 할 일이 무엇일까. 물론 이제, 뭐, 다음 주 수요일이면 진짜 결판이 나지만, 우리 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 뭐~ 민주당의 그~ 시장들이 되든 안 되든 네. 시민들이 더 나서야겠다 그래서 진짜 뭐~ 수박이라 그러잖아요 민주당 안에서 좀 이상한 짓을 하는 응? <웃음> 네. 그런 분들이 활개치지 못하도록 뭔가 우리 시민들이 나서서 좀 막아 막고 또 그니까 저는 걱정되는 게 뭐냐면 네, 네. 만약에 이게 치, 그~ 선거 지고 나면 뭐~ 예전에 뭐~ 예전만큼은 아니겠지만 이게 또 내부에서 뭐 지금도 벌써 뭐그 이재명 지사가 일이니까 뭐 흔들어서 뭐또 친문 쪽에서는 뭐 절대 싫어하고 이러니까 막 그렇게 뭐 룰을 바꾸려고 한다 그러잖아요. 저는 그런 이야기가 나올 수도 있다는 생각이 들어요. 그러면 우리 시민들이 먼저 나서서 이 수박, 깨기 프로젝트를 좀 해야 되지 않을까. 그래서 네. 제가 실은 열린 공감 쪽에 접촉을 했어요. 이거 좀 합시다. 안 되겠다. 이거 진짜 어쩌다 우리가 이렇게 됐느냐. 그리고 지금 아니면 제가 볼 때는 <웃음> 만약에 진짜 정권 뺏기잖아요. 검찰 개혁 다시 돌아가죠. 물론 뭐그 우리 의회가 있으니까 어떨지 모르겠지만. 그래서 되든 안 되든 우리 저 시민들이 야 이거 좀 저도 실은 그랬어요. 180도 딱 되고 나서는 야 이제 또 우리 할 만큼 했다 이런 생각했거든요. 네. 그런데 이게 뭐야. 이게 완전히 거꾸로 돼가지고. 그래서 이게 안 되겠다. 우리, 우리 그, 시민들이.
0: 네. 네, 나서야겠다.
1: 뭐 네. 어쩔 수 없다. 이거는 우리의 운명인 것 같아요. 촛불 시민들의. 네.
0: 양희삼 TV 구독자님들 몇분 보고 계시죠? 지금 53. 네. 5세명의 양희삼 TV 구독자님께 또 제가 하나 좀 설명드리고 싶은 게 하나 더 있습니다. 네. 방송 마치기 전에. 여러분, 오세훈 시장이 불과 몇 개월 전까지 전광훈 목사가 <웃음> 진행하는 집회 연단에 함께 서서 연설하셨던 거 혹시 아셨습니까? 목사님 아셨어요? 저 알고 계시죠. 목사님은 있었습니다. 아실 수 있을 것 같아요. 네. 원앙대, 봤지? 전광훈 뭐 전광훈 목사. 쪽에 뭐 있었으니까. 여러분, 전광훈 목사가 우리 사회에 지난해 끼친 해악과 민폐가 어마어마하지 않았습니까? 그러니까요. 사실, 천만 서울시를 대표하겠다는 광역 지자체장 후보라면, 네. 결코 정광훈 목사에 대한 태도가 이래서는 안 됩니다. 맞아요. 우리 시민의 안정과 직결되어 있는, 음. 어떤 그런 보건정책의 수장입니다. 음. 광역 지자체장은. 네. 그렇다면, 적어도 이번에 관훈 토론회가 됐든, 뭐, 뭐, 방송사 토론회가 됐든, 누군가는 질문을 했어야 됩니다. 네. 당신, 정강훈 목사와 음. 집회에서 함께 연설하기로 했는데, 정강훈 목사에 대한 정확한 입장을 밝혀라. 네. 누구도 질문하지 않습니다. 이래도 됩니까? 지금 코로나 시대인데? 아이전이 언론이 굉장히 문제가 크다고 생각합니다. 네. 오늘 물론 뭐, 어, 오세훈의 이제 용산 참사에 대한 발언, 음, 음. 네, 뭐 좋은 질문이 나와서 오세훈 시장의 어떤 검증에 어떤 새로운 계기가 되고 있는데, 저는 지금 코로나 시대이기 때문에 반드시 오세넥에게 질문해야 되는 핵심 질문이 그거라고 생각합니다. 네. 정광훈 목사에 대한 입장을 밝혀라.
1: 음.
0: 어떻습니까 목사님?
1: 그러니까 실은 정광훈 같은 경우에는 우리 기독교회에서 볼 때는 뭐라고 해야 될까? 해충에 해충, 해충 수준, 해충 수준. 그리고 실제로 지금도 계속 우리가 이렇게 막 400명, 500명 이게 된 것이 8.15 이후에 그 계속 줄어들지 않고 있는 거잖아요. 네네. 그러니까 정광훈 때문에 우리 수많은 사람들이 얼마나 많은 사람들이 특히 소상공인이나 피해를 받고 얼마나 많은 사람들이 고통을 당했어요. 네. 이게 있어서는 안 되는... 그러니까. 존재할 수는 있겠지. 네. 그러나 어떻게 그런 인간이 그렇게 팔로 집회 때 그렇게 쌩난리를 치면서 하도록 내버려 두냔 말이에 우리
0: 사회가. 오세훈 시장이 서울광장 열어줄 수 있습니다. 그러니까요. 이제, 네. 네. 그러니까요. 네. 그런 시대를 불과 보름 뒤부터 만날 수 있습니다. 여러분. 네. 이거 어떻게 생각하십니까? 네. 저는 민주당을 찍으라고 말씀드리는 게 아닙니다. 다만 오세훈 시장이 서울시장으로 있었을 때를 결코 잊어서는 안 된다. 네. 예, 네. 잘 판단하시라고 말씀드리는 겁니다.
1: 그리고 이렇답니다. 오세훈이 되면 네. 지금 박원순 시장이 추진했던 백여 가지의 그것들을 다 맞겠다. 그러겠죠. 이렇게 하고 있다는 거예요. 그런데 네. 그 중에는 정말 우리가 이런 거에 사람이라 사람이라고 하는 것이 있을 때는 몰라요. 네. 있을 때는 진짜 그분이 귀한지 그 몰라요. 모르죠. 네. 그런데, 가고 나면, 얼마나 그 빈자리가 큰데, 만약에 이제 오세요, 놔보세요. 여러분, 진짜 땅을
0: 치고 후회할 거예요. 얼름 뒤에 뉴스공장 폐지될 거예요. <웃음> 그러니까. 여러분 뉴스공장 응. 월 1일부터 없습니다. 그... 저희가 장담합니다. 음. 네. TBS부터 해체될 겁니다.
1: 그리고 그것들은 법을 어기면서까지도막 진들 멋대로 함부로 하잖아요. 그런
0: 집단임을 지난 2000년대, 네, 2010년대 내내 보이지 않습니까? 네, 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 네. 그래서, 어, 그런 점. 정광훈 목사와 오세훈 시장은 거의 정치적 한몸처럼 최근까지 움직였다라는 거. 우리 기독, 깨어있는 민주 기독 연대, 민주 기독 연대 맞습니까?
1: 네,
0: 네. 네. 관심 있으신 분들. 저는 종교가 없습니다만, 적어도 우리 깨어있는 종교인 분들이라면, 오세훈 시장이 평소 어떤 목사들과 어울려 다니면서 행동했는지를 반드시 기억하고 투표 중행에 가시면 좋겠고요. 그리고, 뭐, 뭐, 우리가 이렇게, 뭐, 방구석에 앉아가지고, 뭐, 이렇게 방송, 물론 참 하는 것도 중요하지만, 제가 참 감동받는 것 중에 하나가, 부산에서는요, 목사님, 그저께부터 LCT 앞에서 한 10명 정도가 모여가지고 자발적으로 촛불 들고 있습니다. 음 그거 모르셨죠? 오늘은 아마 더 모였을 겁니다, 아마. 음, 음. 부산에서는요, 서울은 그나마 좀 이제 깨어있는 시민들이 (웃음) 이제, 어떤 영향력이 좀 미치는 공간인데, 부산은 워낙 그 지역 정치가 강하다 보니까, 음. 이게 한번 이렇게 그, 이제 국민의힘이 바람을 타면 뒤집기가 어렵나 봐요. 네. 그래서 부산에선 촛불 시민들이 아예 LCT 앞에서 촛불 들고 서 있고 계시더라고요. 야,
1: 근데. 너무 놀랐습니다. 근데 원래 지역은 지역색이 분명하잖아요. 네. 그래서 자기 지역 사람을 찍어준다고 하는데, 박형준이는 부산 사람도 아니야. 아, 그렇습니까? 사투리도 못 해, 부산 음. 사투리도. 아니, 그니까, 부산에, 예. 부산에서 태어났는지 모르는데, 초등학교부터 다 서울에서 자라고. 맞아요. 예,
0: 초등, 초중고를 다 서울에서 다. 그러면, 대학도 그렇고.
1: 그러면 말이 좋아. 말이 좋아. 부산 시장이지. 제가 볼 때는요, 저 중앙, 중앙 그, 이 정치는 무슨 일 돌아가나, 부산 관심도 안 가질 거예요. 제가 볼 때는. 부산시장 됐으니까 이제 또 다른 생각 안 하겠습니까? 당연히 뒤에 생각하겠지. 이게 지금 서울도 그렇고 부산도 그렇고 이게 지금 심각한, 심각한 지경입니다. 제가 볼 때는. 네. 네.
0: 그래서 뭐 이제 그런 이제 거리에 나와서 음. 어떤 깨어있는 시민들의 각성을 촉구하는 그런 촛불 시민들께 정말 좀 존경의 마음을 보내고요. 음. 오늘 뭐 12시까지만 방송 진행을 하도록 하겠습니다. 조금 더 제가 좀더 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면, 저 개인적으로는 목사님 이번 선거를 이렇게 치르려고 합니다. 네. 어떠세요? 여러분, 여러분 어떻습니까? 제 얘기를 한번 들어보시겠어요? 저는 개인적으로 이번 선거를 음. 김재령과 이수정을 심판하는 선거를 치르려고 합니다. <웃음> 아... <웃음> 제 말이 좀 황당하게 들리실 수 있겠습니다만요. 음. 저는 개인적으로 1년 내내 아 어떤 모르겠어요 뭐, 집값 문제 이런 것 때문에 스트레스 받았다기보다 네. 아 너무 이 과도한 그 여성주의 단체의 음, 음, 음. 서울 시정 개입 요구 이런 것들이 너무 스트레스를 받아가지고요 음. 저 개인적으로는 이번 서울시장 선거는 저는 그, 제 개인적으로 그게 제일 큰 이유입니다. 네. 네. 전 그래서 김재령과 이수정 같은 분들을 반성하게 만들고 싶어요.
1: 음, 음. 저는
0: 그목적으로 적당한 후보를 찾아서 투표할 겁니다. 네. 저는 이번 선거 김재령과 이수정 변호사 심판 아 김재령 변호사와 이수정 교수를 심판하는 보궐선거를 칠 겁니다. 여러분은 어떠실지 모르겠습니다. (웃음) (웃음)
1: 아마 우리 그 시민들이 화가 나 있는 것 중에 하나는 너무 무기력하다. 네. 이것도 있으실 것 같아요. 네. 그러니까 저렇게 김재령 같은 말도 안 되는 그 케이스로 지금 네. 저박 시장을 저렇게 잃고 네. 사람들이 지금 얼마나 그 화가 나는 거예요. 그거에 그렇죠. 대한 왜 저런 사람이 그렇게 나대도록 내버려두는 거야라고 그렇죠. 하는 그런 분노도 있고 화도 있고 그런 섭섭한
0: 마음을 이제 불과 몇년 음. 전에는 그래도 한겨레 경향 같은 진보 언론이 네, 네. 조금 이렇게 위로해주는 칼럼이라든지 음. 사설이라든지 음. 써주면서. 우리 깨어있는 시민들에게 뭐 위로가 되어주는 언론이었는데 지금은 네. 오히려 조중동과 똑같이 음. 네, 칼을 들고 시민들의 다친 마음을 후벼파러니까요 아, 어디서도 위로받기가 너무 힘드니까. 근데
1: 언론은 네. 왜 그렇게 노무현 대통령 때도 그랬었잖아요. 왜 이렇게 진보 진영의 언론들까지도 도 이렇게 민주정권을 싫어하는 건가. 저는 그때 법조기자, 조국 장관 때는 법조기자들은 뭐, 그, 검찰에 무슨, 뭐, 개가 되어서 그랬다. 그렇게 했는데, 이거 법조기자만의 문제가 아니에요. 왜, 왜 이러법 도대체.
0: 네. 네. 그것과 관련해서는 또, 예, 뭐, 목사님과 한번 그렇죠. 또 이렇게 네. 기회를, 네. 시간을 한번 만들죠. 아. 자, 아무튼 오늘 방송 마무리 하기 전에, 어, 박원순 씨자 사건, 에 네, 대해서, 어, 좀 제가 이제, 객관적인 설명을 드리면서 이번 지방 재보궐 선거를 어떻게 치러야 되는지 음. 제가 좀 여러 가지 좀 말씀을 드렸는데요. 여러분 제가 당부드리고 싶은 거는요. 아까 이제 방송 초반에도 말씀드렸지만 어떤 진실은 하나의 직선이 아닙니다. 네. 그래서 오늘 이 자리에서 어쩌면 허재영 기자가 그 어떤 하나의 직선이 네. 진실의 전부인 것처럼 받아들여져서 화가 나기도 하고 음. 그러신 분도 계셨을 거예요. 네. 철- 그렇게 생각하지 마시고요. 진실은 방사형의 거미질과 같다. 네. 네. 어 정말 여러 갈래의 선, 어, 직선들이 모여서 하나의 중심으로 찾아가듯이 음. 정말 다양한 직선들이 모이는 겁니다. 그래서 음. 양희사 목사님이 설명하는 박원수 장 사건의 진실, 손병관 기자가 음. 책으로 쓴 진실, 또는 또 여러분이 알고 계신 진실, 허재현TV가 설명하는 진실을 하나하나 다 모으십시오. 음. 모아서! 어디 결국은 그런 것들이 종합적으로 모여서 하나의 네. 중심으로 저는 모이는 것이 그런 거미줄 같은 방사형의 직선들이 모이는 것이 진실이 아닌가 싶습니다. 그래서 네. 오늘은 어떤 여러분의 판단에 도움을 드리고자 하나의 직선을 하나 그어 드렸을 뿐인 것이지. 네. 예, 제가 아는 모든 것이 진실이 아니고 오늘 종교인들 많이 방송 들으시겠지만 진실은 정말 신만이 아는 것이 아닐까요? 그렇죠. 예. 예 그래서 그래서 우리 형사소송법도요. 목사님. 네. 절대 두 가지 원칙이 있습니다. 음. 우리는 신이 아니기 때문에 형사소송법의 원칙을 두 가지가 있습니다. 첫째 증거주의. 그렇죠. 두 번째가 음. 심증주의입니다. 어떻게 보면 그 둘은 모순일 수 있죠. 그런데 우리 형사소송법은 음. 둘 중에 하나를 선택하고 있지 않습니다. 음. 어떤 사건의 유죄를 물으려면 증거가 있어야 하는데 그러나 그러면 증거가 없을 경우는 어떻게 해? 그런데 그 증거가 음. 또 믿을 만한 증거인지 아닌지는 또 어떻게 판단해? 네. 그거는 또한 판사의 양심에 맡기기 위해서 네. 심증주의를 함께 선택하고 있습니다.
1: 어... 그래서
0: 마치 둘 사이가 모순되는 주의 같지만 네. 우리 형사소송법과 헌법은 그 둘을 함께 채택하면서 조화를 이루라고 우리 음. 법체계를 그렇게 만들어 놓고 있습니다. 네. 그런데 박원순 시장 사건은 무엇만 강요당했습니까? 어떤 한쪽에서는 증거를 내놔라 증거 못 내놓으니까 가짜 미투 어떤 분들은 그렇고 음. 또 어떤 분들은 지나친 신중주의에 기대서 음. 피해자 중심주의 이런 거 얘기 안 하면 너 2차 가해 이러고 네. 양 극단에서 서로 싸우지 않았습니까? 네. 저는 둘 다가 조화롭게 음. 상호보완적으로 네. 작용하면서 진실을 파헤쳐가는 우리의 형사성법이 그렇듯이 우리의 헌법체계가 그렇듯이 박원수 시장 사건이 그렇게 진실을 찾아가는 것이 맞다고 어, 저는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 이 제가 제 드린 박원수 시장 사건에 대해서 혹여라도 허재영 기자의 생각이 동의 안 하시더라도 너무 막 이렇게 화내지 마시고요. 손병강 기자의 그 책이 있습니다. 변호사님, 목사님. 이 비극의 탄생. 이게 지금까지 나온 책 취재물 중에 가장 취재가 잘돼 있습니다. 음, 지금 뭐 정치사의 베스트셀러 거의 1, 2위 하는 것 같더라고요. 다행히. 아, 어, 책을 구매해서 보시면 굉장히 많이 도움이 될것 같고요. 가급적이면 선거 전에 보십시오. 음. <웃음> 선거 전에 보시고, 네. 우리 서울 부산 지역에 계신 분들, 이번 선거에 동참하실 텐데, 선거 전에 보시고, 박원수 시장 사건을 보고, 아, 내가 어떻게 이번 선거를 파, 어, 임해야 되는지 좀 고민이 되셨다면, 예, 네, 뭐그 책을 한번 읽어보시면 도움이 될것 같습니다. 네.
1: 그, 저희 채널에서 들으시는 분들은 앞부분이 좀 잘렸어요. 지금도 이제 방송을 그, 우리 방송을 받아가지고 지 송출을 하고 있는데, 다음에 혹시 한번더 하게 되면은, 저희가 그때는 기술적인 문제 잘 이렇게 해서, 그러니까 그, 니까그 뭐가 좀 잘못돼가지고 꼬여가지고 그렇게 했었는데요. 그렇게 해주시고, 어, 제가 실은 오늘 우리 방송을 한그 이유 중에 하나는, 또, 우리, 그, 허재현 TV의 구독자 중에 또 많이 넣으셨어. 네,
0: 많이 도와주셔서. 네, 그래서,
1: 많이 그러셔서. 아, 진짜 어...
0: 도와주셨어요. 말이어서 <웃음> 죄송합니다만, 양이삼 TV, 우리 양이삼 목사님이 저에게 방송 장비를 한 수백만원 어치를 그냥 무료로 주셨어요. 여러분, 저한테 작년에. 그래서 제가 방송이고 뭐고, 뭐, 할줄 아는 기술이 하나도 없는데도 여러분 앞에서 제가 방송을 할수 있었던 게다 양이삼 목사님 덕입니다. 진짜로 그래요. <웃음>
1: 네, 뭐, 마침. 저희가 전에 사용하던 컴퓨터랑 장비가 있었어 가지고 그래서 이제 좀 우리 허 기자님이 여러분 아시다시피 좀 이렇게 아픔이 있고 그러셨는데 저는 어그 실패한 사람도 성공하는 그런 사회가 돼야 된다고 생각해요 아이고, 그래서 네. 제가 누구보다 그냥 마음속에 허 기자님한테 드리면 좋겠다 해서 그냥 아까운 마음 하나 없이 진짜 이렇게 드렸는데 여러분들이 또 이렇게 구독자도 많아요, 많이 이렇게 늘어나시고. 근데 저희는 이런, 불편, 이런 문제가 있어요. 이, 이 시사 방송 중에서도 기독교인들이야. 물론 뭐 제가 항상 시속, 시사 방송만 하는 건 아니지만. 그런데 기독교인들 중에 다빤스 좋아하는 사람들이 80, 90%야. <웃음> 그러니까 너무 힘들어요. 네, 그래서 네, 여러분들이 혹시 신앙인들 계신다면, 네,
0: 오셔서 양이삼습이 구독 좀 네, 많이 구독해주시고
1: 오늘 몇십 명올라갔어요
0: 몇십 명 하는데 감사합니다. 네, 네, 감사하고 여러분, 네. 네. 그래서, 어, 양희삼TV님이 이렇게, 우리 양희삼 목사님이 항상 이렇게 사회적 약자의 아픔을 돌보시려고 항상 하시면서 동시에 그런 사회적 약자를 돕는 방식, 우리 사회 문제를 해결하는 방식이 어떻게 하면 신앙의 방식으로 이 문제를 여러분들에게 고민을 던져줄까? 정말 거의 유일무이하게 그런 것들을 늘 유튜브를 통해서 설명해 주수 있는 그것도 아주 차분한 목소리로 참 좋은 방송입니다. 그래서 오늘 방송 좋으셨다면 양희산TV 꼭 구독해 주시고 네, 양희산TV 보셨던 우리 구독자님도 허재현TV 그렇죠. 함께 네. 놀러와 주시면 감사하겠습니다. 네. 양희산 부사님은 제가 또 오명하며 열린공간TV에서도 뵙고 여러 자리에서 또 뵈니까요. 또 한번 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 부사님 뭐어 저는 워낙 우리 구독자님들과 많은 이야기를 해서요. 네. 예. 뭐 이번 이 지방선거에 대한 이제 뭐 마지막 말씀 좀 해주셔도 되고 네, 마지막 네. 한 말씀. 그러니까요. 그, 네.
1: 다들 그러시는 것 같아요. 그 그래도 여론조사가 음. 이렇긴 하지만 우리가 나가서 선거하면 어떻게 될지 모른다. 게임은 실은 역전 역전승이 진짜 재밌는 게임이잖아요. 그러니까 전 이랬으면 좋겠어. 그냥 큰 표차 안 나고 한뭐몇천 표. 차이로 어, 서울에서 박영선 시장이 되는 거야 그러면 민주당도 민주당도 정신 좀 차릴 수 있을 거고 네. 우리도 슬퍼하지 않을 수 네. 있고 네 그러지 않을까 그래서 여러분 맞습니다. 서울 계시는 분 부산 계시는 분또그 선거도 하시고 또 제가 이제 그런 표현을 썼는데 전도해야 돼이 교회 용어긴 한데 투표하라고 전도 예 네, 그렇게 해주시면 좋지 않을까 싶습니다
0: 네자 네. 여러분 저는, 어, 내일 시사바리스타, 어, 녹화 방송을 통해서 또 우리 허재한TV 가족들또 만나도록 하겠습니다. 어, 박형준 후보의 여러 가지 도덕성 검증하느라고 제가 취재도 하고 직접 법원도 왔다 갔다 하면서 고발장도 제출하고, 어, 그러느라고 굉장히 바쁜 거 여러분 이미 알고 계시죠? 네, 그렇게 늘 이해해 주셔서 고맙습니다. 네. 내일은 시사바리스타로 허재한TV 구독자님들 만나겠습니다. 아,
1: 우리 채널에서 허기자 님 t v 허기자 m 채널 구독 눌렀다. 아이고,
0: 감사합니다. 네. <웃음> 네. 어, 밤이 많이 늦었습니다. 여러분 좋은 꿈꾸시고요 네. 양희삼 목사님과는 이만 어, 여기서 마치겠습니다. 네. 오늘 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 목사님 뭐 음악 하나만 틀어주십시오 네. 아 그럴까요? <웃음> 그러면서 끝낼까요? <웃음> 목사님 노래 부르실 거 있잖아요.
1: <웃음> 아 여러분, 음악
0: 들으면서 우리 헤어지겠습니다. 양희삼 목사님 원래 가수세요. 예. 네. CCM 음. 가수십니다 예. 네. 음악 들으면서 네. 우리 헤어지시 제가 쓴
1: 제가 쓴 곡들이 있는데요.
0: 네. 자 여러분 편안한 밤 되시고요. 네, 허재영 TV 네 구독과 좋아요 눌러주시고 또 후원 네, 또 많이 눌러 주시면 저희가 또 제가 또 시제비 걱정 하면서출장 다니고 아직 이제 결정을 합니다. 네, 리포트 후원 회원 가입해 주시면 감사하겠고요. 허진연 t v 가 판매하는 여러가지 제품들 있잖아요 산사삼도 있고 네. 많이 구매해주시면 고맙습니다 겠 착한 보험 클리닉만이용해주세요 저는 이만 양희삼 목사님 노래들으면서 많이 하시겠습니다 네
1: 지금 음악 나가고 있습니다
0: 네, 여러분 안녕
1: 나, 다 듣기 힘드실 것 같아요 그죠? 네네 네. 네. 음악이 좋으시면 예배의 한계라고 검색하시면 됩니다. 네, 여러분 감사합니다. 내 네, 평안한 밤 되십시오. 이 끝나고.